0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 14장 15절에서 24절입니다 함께 먹는 사람 중에 하나가 이 말을 듣고 이르되 무릇 하나님의 나라에서 떡을 먹는 자는 복되도다 하니 이르시되 어떤 사람이 큰 잔치를 베풀고 많은 사람을 청하였더니 잔치할 시각에 그 청하였던 자들에게 종을 보내어 이르되 오소서 모든 것이 준비되었나이다 하며 다 일치하게 사양하여 한 사람은 이르되 나는 밭을 샀음에 아무래도 나가보아야 하겠으니 청컨대 나를 양해하도록 하라 하고 또한 사람은 이르되 나는 소 다섯 겨리를 샀음에 시험하러 가니 청컨대 나를 양해하도록 하라 하고 또한 사람은 이르되 나는 장가 들었으니 그러므로 가지 못하겠노라 하는지라 종이 돌아와 주인에게 그대로 고하니 이에 집주인이 놓아여 그 종에게 이르되 빨리 시내의 거리와 골목으로 나가서 가난한 자들과 몸 불편한 자들과 맹인들과 저는 자들을 데려오라 하니라 종이 이르되 주인이여 명하신 대로 하였으되 아직도 자리가 있나이다 주인이 종에게 이르되 길과 산 울타리가로 나가서 사람을 강권하여 데려다가 내 집을 채우라 내가 너에게 희 말하노니 전에 청하였던 그 사람들은 하나도 내 잔치를 맛보지 못하리라 하였다 하시니라 아멘 이스라엘 자손들이
1: 하나님께서 약속하신 가난안땅 입성을 앞, 눈앞에 두고 있을 때 모세는 하나님께 이렇게 기도를 드렸습니다. 구하옵나니 나를 건너가게 하사 요단 저쪽에 있는 아름다운 땅, 아름다운 산과 레바눈을 보게 하옵소서 모세는 이스라엘 자손들이 자신의 뒤를 이을 지도자와 함께 가나안 땅으로 들어가게 될 것을 생각하니 큰 감동이 있었습니다. 그래서 자신도 함께 건너가게 해달라고 소망을 피력했던 것이었습니다. 그런데 모세가 가나안 땅으로 들어갈 수 없게 된 이유가 이러합니다. 이스라엘 자손들이 가데스바네아에서 마실 물이 없다고 모세에게 불평 불만을 터뜨렸습니다. 하나님께서는 모세에게 반석에게 명령하여 물을 내라고 하셨지만 모세는 반석을 두번 쳐서 물을 내었습니다. 그래서 이스라엘 자손들과 짐승들은 짐승들에게 물을 마시기는 했지만 그일 후에 하나님께서는 모세와 아론에게 이스라엘 자손, 자손들에게 준 땅으로 그들을 데리고 가지 못할 것이다 라고 말씀하셨습니다 하지만 가나안땅 입성을 앞두고 모세는 하나님께서 약속하신 땅을 생각하니 자신도 요단강을 건너 들어가고 싶은 마음이 간절해졌던 것이었습니다 오래전에 이 장면을 잘 그려낸 건너가게 하소서라는 제목의 성극을 본 적이 있었습니다 모세는 하나님께 처절하게 강구했습니다 하나님 지난 40년 동안 그 사건 외에 제가 단한 번이라도 불순종한 적이 있었습니까? 저는 오직 당신의 명령대로만 살았습니다. 진행할 때에도 당신의 명령대로 진행했고 진을 칠 때에도 당신의 명령대로 하였습니다. 지난 40년 동안 언제 이 모세의 생각대로 한 적이 있었습니까? 세상에 모세는 없고 오직 당신만 있었습니다. 모세는 당신만을 위해 살았는데 제가 이렇게 늙었다고 저 요단강을 건너기도 전에 당신의 발길로 걷어차서 쓰레기통에 처박으려고 하는 것입니까? 하나님 저로 하여금 젖과 꿀이 흐르는 땅 하나님께서 약속하신 그 땅에 들어가게 하여 주시옵소서라며 읍소했습니다. 그 옆에 있던 모세의 형인 아론의 강구도 가슴을 저미게 했습니다. 하나님, 저는 이스라엘 자손들을 잘못 인도해서 그들과 함께 금송아지를 만들었습니다. 그래서 저는 가난 땅에 들어가지 못하더라도 제 동생만이라도 제발 들어가게 해 주십시오라며 간절하게 기도드렸습니다. 하지만, 하나님께서는 이 일로 다시는 내게 말하지 말라고 단호하게 말씀하셨습니다. 결국 모세는 하나님께서 계획하시고 계시는 것이 단지 가나안 땅만이 전부가 아니라 거기서 시작된 복음이 온 세상의 세상을 약속의 땅으로 만들어 갈 것임을 깨닫고 주여 아무도 아무도 저를 기억하지 않아도 좋사오니 오직 주께서만 저를 기억하여 주옵소서라는 대사로 막이 내려왔습니다. 그런데 민숙이 32장에 보면 그렇게 건너가고 싶어 했던 약속의 땅 모세는 그토록 원했는데 그 땅에 들어가지 않겠다고 하는 사람들이 등장합니다 요단강을 지나면 그렇게 꿈에 그리던 땅 하나님께서 약속하신 가나안으로 들어가게 되고 거기에서 그들은 하나님께서 말씀하신 대로 땅을 나누어 살게 됩니다 그러니까 가나안 땅은 요단강을 건너서부터 시작이 되는 것입니다 그런데 루벤 자손, 가하자손은 자손, 거기로 들어가지 않겠다고 했습니다. 그들이 들어가지 않으려고 했던 이유가 이러했습니다 민숙이 32장 1절이 이렇게 증가합니다. 루벤 자손과 가하자손은 심히 많은 가축대를 가졌더라 그들이 야셀 땅과 길러 땅을 본즉 그곳은 목축할 만한 장소인지라. 야셀 땅과 길라 땅은 요단강과 그 지류인 야르무강, 야뽀강, 아르논강 사이에 위치한 땅으로서 목축에 매우 적합한 지역이었습니다. 그 지역은 질 좋은 소와 양들로 유명하며 곡물을 수출하는 곡창지대로 알려진 곳이었습니다. 즉, 그들이 요단 동쪽을 선택한 이유는 경제적인 문제였습니다. 그들에게는 많은 가축들이 있었고 그 땅이 그들이 보기에는 최고의 목축지였던 것입니다. 그들에게는 하나님의 가난보다 자신들의 가난이 훨씬 더 크게 보였습니다. 모세는 그 말을 듣고 진노를 했습니다. 40년 전에도 12명을 정탐꾼으로보내었더니그 중에서 10명이 가나안에 들어가서는 안 된다고 선동하는 바람에 1세대는 아무도 광냐, 가나안에 들어가지 못하고 40년 동안 광야를 유리하였는데 지금 또 이러냐고 했습니다. 그때 그들은 우리 두 지파 사람들과 짐승을 위해서 거처를 마련해주면 가난 정복이 끝날 때까지 제일 앞장서서 싸울 뿐만 아니라 요단 서편에서는 절대로 땅을 달라고 하지 않겠습니다라고 약속했습니다. 그때 문하세 지파 중에서도 절반이 그들에게 합류했습니다. 모세가 그들의 요청을 들어주었습니다. 그 뒷이야기가 이러합니다. 그두 집합 반 남자들은 그들의 가족들을 요단 동편에, 동쪽에 두고 가난 땅이 완전히 정복될 때까지 앞장서서 싸웠습니다. 그들은 요단강이 마르는 것을 가장 먼저 보았을 것입니다. 40년 전에 홍해가 갈라졌지만 그때 그들은 태어나지 않았기 때문에 잘 몰랐을 것이고 그저 얘기로만 들었을 것입니다. 그런데 밀과 보리를 거두는 시기에 요단강은 북쪽 헬몬산에서 녹은 눈과 늦은 비로 인해서 강의 깊이가 3-4m, 폭이 30m의 큰 강으로 바뀝니다. 그런 강이 갑자기 말라버리는 것을 보고서 하나님의 기적이라고 감격했을 것입니다. 또, 여리고성에서 칼 한번, 창 한번 쓰지 않고 성 주위를 13바퀴 돌기만 했는데, 여리고성이 일주일 만에 무너지는 것도 목도했습니다. 그리고 아간이 범죄에서 죽게 되는 과정도 똑똑히 보았을 것입니다. 여리고성은 전혀 싸우지 않고 취했지만 그 후부터는 전쟁을 했습니다. 그런데 연전연승이었습니다. 자신들이 생각해도 아주 신기한 일이었습니다. 자신들은 400년 동안 노예였고 또 40년 동안은 구름기둥과 불기둥을 따라서 진행하고 멈추기만 반복했을 뿐이었습니다. 그들이 물리친 왕들만 해도 31명이나 되었습니다. 하나님께서 함께 하시지 않으셨다면 그런 결과는 도저히 있을 수가 없는 일이었습니다. 요단강 동쪽에 미리 땅을 정한 두 집합안은 얼마나 후회를 했겠습니까 자신의 가족들은 그 사실을 하나도 보지 못했습니다 자녀들이 그 과정을 보았다면 따로 신앙 교육을 하지 않아도 하나님께서 살아계신 것을 알게 되었을 텐데 라며 후회했을 것입니다 그래서 그들은 돌아가서 요단강가 언덕에 큰 단을 쌓았습니다 그 소문이 가나 서쪽에 있는 본토에 들렸습니다 가나안 땅에서는 다 없애버리자며 전운이 감돌았습니다 당시에 하나님의 회막이 실로에 있었기 때문에 거기에서만 예배를 드릴 수 있었습니다 그런데 그큰 단을 쌓았다는 것은 우상 숭배를 한다는 것으로 받아들여졌습니다. 한 지파가 범죄하면 모든 지파가 함께 벌을 받았던 것을 그 누구보다도 잘 알고 있었던 사람들이었기에 강을 걷는 열 지파 반 사람들은 전쟁을 하려고 했습니다. 그래도 진상조사반을 보내는 것이 좋겠다고 생각해서 엘로하살 제사장의 아들인 디노하수와 열 지파의 대표를 보내어서 진상을 조사하게 했더니 그들이 단을 쌓은 이유를 이렇게 설명했습니다. 이것은 임미대로 제사를 드리려고 치은 단이 아닙니다. 우리 조선, 자손들로 하여금 하나님을 섬기게 해야 하겠는데 지금은 우리가 서로 잘 알지만 세월이 흐른 뒤에 당신의 자손들이 우리 자손들을 모르고, 모르, 모른다고 할 때에 이것이 증거가 되게 하고 우리도 동일하게 하나님을 섬기는 백성이라고 증거만을 삼기 위해서 이렇게 높은 단을 만들었습니다. 라고 말했습니다. 참 처절합니다. 그들은 400년 동안 노예생활을 같이 했습니다. 40년 광야생활도 같이 했습니다. 전쟁도 같이 치렀습니다 그러나 그두 집합반은 가난 땅에 들어가지 못했습니다. 성급한 선택으로 처참한 신세가 되고 말았습니다. 자신들의 선택이 최상이라고 생각을 했는데 결국은 최악의 선택이 되어버린 것입니다. 그리고 그두 집합안은 서서히 역사의 뒤안길로 사라져갔고 그들이 선점했던 그 땅은 지금은 요르단과 시리아가 되었습니다. 오늘 본문에도 최상의 선택이라고 생각 했지만 최악의 선택을 한 것으로 나타나는 사람들에 대해서 증거합니다. 예수님께서는 안식일에 한 바리새인 지도자의 집에 초대를 받으셔서 그 집에서 수종병에 걸린 한 사람을 고쳐 주셨습니다. 그 모습을 지켜본 율법 교사들과 바리새인들은 안식일에 하지 못할 일을 했다며 서로 정죄와 비난의 말로 수군거렸지만 예수님께서는 안식일의 외, 예외 규정을 말씀하시며 그들의 입을 다물게 하셨습니다. 또 사람들이 높은 자리에 앉으려고 치열하게 눈치 싸움을 하는 것을 보시고 한 비유를 들어서 말씀하시기를 잔치에 초대를 받거든 높은 자리를 차지하려고 하기보다 끝자리를 끝자리에 앉아 있는 것이 지혜로운 것이다라고 말씀하셨습니다. 또한 초대하는 사람들에게도 형제들이나 친척들, 부유한 이웃 등 초대하는 사람을 다시 초대할 수 있는 사람들 사람들을 초대하는 것보다도 가난한 사람들이나 장애인들처럼 초대한 사람을 다시 초대하기 어려운 사람들을 초대하는 것이 상급이 있는 것이라고 말씀하셨습니다. 이런 상황에서 한 사람이 분위기를 바꾸고 싶었는지 이렇게 말했습니다. 15절이 이렇게 증가합니다. 함께 먹는 사람 중에 하나가 이 말을 듣고 이르되 무릇 하나님의 나라에서 떡을 먹는 자는 복대도다 하니 여러 잔치 중에서 최고는 결혼식 잔치일 것입니다. 지금은 결혼식에 가는 것이 체면치례나 의무사항인 것처럼 여겨지는 경우가 많습니다. 그리고 평소에 이미 원하는 것들을 먹을 수 있기 때문에 결혼식에서 먹는 음식이 그렇게 맛이 있지 않습니다. 그러나 과거에는 특별한 오락이나 여가활동이 없었습니다. 마을사람이나 친인척에 결혼식이 있으면 참석해서 농사와 같은 노동에서 몸이 쉼을 놓고 그동안 만나지 못했던 사람들을 만남으로 마음의 즐거움을 느꼈습니다. 그래서 결혼식은 사람들에게 더할 나위 없는 위로였습니다. 유대인들에게도 동일했습니다. 일반적으로 혼인잔치는 일주일 동안 계속 지속되었습니다. 그래서 그 즐거움이 얼마나 컸던지 유대인들은 하나님의 나라를 잔치에 비유하곤 했습니다. 그래서 이 15절의 말을 한 사람은 지금 즐거워야 할 식사 자리가 즐겁지 못한 분위기로 가고 있지만 하나님의 나라에서는 그렇지 않겠지요라는 의미로 말한 것으로 여겨집니다. 예수님께서 그 말을 들으시고 한 비유로 말씀하셨습니다. 16절입니다. 이르시되 어떤 사람이 큰 잔치를 베풀고 많은 사람을 청하였더니 본문에는 어떤 사람이 큰 잔치를 베풀고 많은 사람을 초대하였다라고 표현하지만 본문과 비슷한 내용이 마태복음 22장에도 나옵니다. 마태복음 22장 2절이 이렇게 증가합니다. 천국은 마치 자기 아들을 위하여 혼인잔치를 베푼 어떤 임금과 같으니 이 비유는 단순히 혼인잔치 비유가 아니라 천국의 비유입니다. 즉 표면의 모습은 혼인잔치가 베풀어지고 어떤 사람들이 왔는지와 어떤 사람들이 오지 않았는지로 표현하고 있지만 실상은 어떤 사람들이 하나님의 나라를 외면하는 삶을 사는지와 또 어떤 사람들이 하나님의 나라를 수용하고 있는지에 대해서 말씀하십니다. 17절이 이렇게 증가합니다. 잔치할 시각에 그 청하였던 자들에게 종을 보내어 이르되 오소서 모든 것이 준비되었나이다 하며 예수님 당시에 잔치 참석은 두 번의 초대로 이루어졌습니다. 주인은 잔치할 날짜를 정하고 그때 잔치 시각은 정하지 않았습니다. 초대할 사람들을 정해서 종을 보내어서 그날 참석할 수 있는지를 물었습니다. 그렇게 해서 당일 참석할 사람들의 숫자가 파악이 되면 주인은 그 숫자에 맞추어 적절한 양의 음, 음식을 준비했습니다. 그렇게 해서 잔치 당일에 주인은 음식 준비가 끝나는 대로 다시 종을 보내서 어 처음에 초대했던 사람들을 다시 불러오곤 했습니다. 그래서 본문은 주인이 종을 두 번째로 보낸 것입니다. 물론 주인은 당연히 그들이 잔치에 참여하리라고 생각하고 있습니다. 하나님께서는 하나님의 나라로 우리들을 초대하기, 초대하기 위해서 모든 것을 준비하셨습니다. 하나님께서는 하나님의 독생자까지 보내셔서 십자가에서 죽게 하시면서까지 잔치를 준비하셨습니다. 이 잔치는 우리가 이 땅에서 마지막 숨을 내어 쉬고 난 후에 맞이하게 되는 하나님의 나라를 가리키기도 하고 또한 우리가 하나님을 아버지라고 부르고 예수 그리스도를 주라고 고백하는 모든 공동체를 가리키는 말이기도 합니다. 즉 매주일 드리는 주일 예배와 수요 성경 공부, 구역 성경 공부, 새벽 기도회를 비롯한 여러 기도회 등이 모두 하나님께서 우리에게 베풀어 주신 잔치터입니다. 또한 하나님께서 우리에게 허락하신 가정이 잔치집입니다. 그리고 우리가 예수 그리스도를 주로 고백한다면 우리의 일터도 연회장입니다. 우리는 이 모든 잔치에 초대받은 사람들이자 주인이 초대한 사람들에게 초대 소식을 알리는 사람들입니다. 그래서 하나님께서는 우리를 죽음 이후뿐만 아니라 이 땅에서도 하나님의 잔치, 즉 하나님의 풍성함을 누리게 하셨습니다. 그런데 많은 사람들이 그 하나님의 풍성함을 누리지 못하고 있습니다. 그 이유가 도대체 무엇일까요? 그것은 사람들이 하나님의 초대를 거부하기 때문입니다. 오늘 본문에는 하나님의 초대를 거부하는 세 종류의 이유가 등장하고 있습니다. 첫 번째 이유를 18절이 이렇게 증가합니다. 다 일치하게 사양하여 한 사람은 이르되 나는 밭을 샀음에 아무래도 나가 보아야 하겠으니 청큰데 나를 양해하도록 하라 하고 첫 번째 사람은 새로 산밭즉 경제적인 이유 때문에 갈수 없다고 말합니다. 어떤 땅을 사거나 건물을 살 때에 사기를 당하려고 작정하지 않은 한 직접 가서 자세히 살피지 않는 경우는 없습니다. 주변 환경도 살필 것이고 토양이 밭으로 가꾸기에 적절한지도 살필 것입니다. 또 건물이라면 어떤 재질로 지어졌는지 얼마나 튼튼하게 건축되었는지 면밀하게 살펴볼 것입니다. 이 모든 것은 구입하기 이전에 이루어지는 일입니다. 그래서 이 사람은 새로 산밭 때문에 갈수 없다고 말하는 것은 나는 먹고 살 만큼 재물이 있습니다. 누군가에게 애처롭게 빌지 않아도 나는 충분합니다. 나는 하나님과 그 나라보다는 이 땅에 관심이 훨씬 더 많습니다라고 말하는 것과 같습니다. 그러나 사실 이 사람은 밭을 샀기 때문에 더욱 잔치에 참여해야 합니다. 사람들은 자신이 가진 소유가 자기 자신과 자기 가족들을 지켜주리라고 생각하지만 그것이 사실이 아닌 것을 우리는 잘 알고 있습니다 오히려 오히려 가진 것이 적었으면 진실하고 신실하였을 남편과 아내가 가진 것이 많아져서 엉뚱한 길로 나가는 사람들이 세상에 얼마나 많이 있습니까 또한 가진 것이 많기 때문에 자녀들의 삶이 흐트러지는 경우는 또 얼마나 많습니까 두 번째 거절의 이유를 19절이 이렇게 증가합니다. 또한 사람은 이르되 나는 소 다섯 결의를 샀음에 시험하러 가니 청컨대 나를 양해하도록 하라 하고 두 번째 사람은 소 다섯 결의 다섯 결의는 열 말입니다. 그 다섯 결의를 산것즉 자신의 일 때문에 못 간다고 합니다. 앞의 사람은 못 간다고 말하면서 좀 미안한 마음이 있었습니다. 그래서 불참의 이유를 대는데 아무래도 라는 단어를 써서 즉 내키지는 않지만 어쩔 수 없이 이제 곧 나가봐야 한다고 말했습니다. 즉 그렇게 말할 때에그 사람은 아직 집 안에 있었습니다. 그런데 두 번째 사람은 그렇지 가 않습니다. 나를 양해하라고 말은 하지만 실제로는 별로 미안해하지 않습니다. 뿐만 아니라 그는 이미 집에서 나가고 있습니다. 잔치에 갈 마음이 전혀 없었던 것이었습니다. 예수님을 믿으라고 복음을 전하면 어떤 사람들은 말합니다. 예수가 밥 먹여주냐? 먹고 살기도 바쁜데 무슨 예수고 무슨 교회냐라고 핑계를 댑니다. 그러나 그렇게 말하는 것이 당장 일하지 않으면 먹고 살지 못하기 때문이 아닙니다. 그 마음이 이미 닫혀있기 때문입니다. 이두 번째 사람은 소를 한꺼번에 열 마리나 샀습니다. 지금도 농촌에서 농사 짓는 분들 가운데 그렇게 많은 소를 한꺼번에 살수 있는 사람은 그렇게 많지 않습니다. 하물며 당시에는 훨씬 더 적었을 것입니다. 즉이 사람은 굉장히 부자에 속합니다. 그럼에도 자신의 소유가 더 있어야 되겠다고 생각하는 것입니다. 우리 그리스도인들은 이 땅에서 열심히 일해야 합니다. 그것은 하나님께서 우리 각자각자를 믿으시고 우리에게 그 일을 맡겨주셨기 때문입니다. 그래서 우리는 믿지 않는 사람들보다 더 바르게 더 열심히 일해야 합니다. 그러나 그 일이나 그 일의 수익이 우리를 지켜주는 것은 결코 아닙니다. 우리를 지켜주는 것은 일이나 일의 수익이 아니라 하나님의 손입니다. 마지막 세 번째 거절의 이유를 20절이 이렇게 증가합니다. 또한 사람은 이르되 나는 장가 들었으니 그러므로 가지 못하겠노라 하는지라. 세 번째 사람은 결혼했기 때문에 잔치 초대에 응할 수 없다고 말합니다. 사람의 일생에서 가장 중요한 세 사건은 출생, 결혼 그리고 죽음일 것입니다. 그러나 출생과 죽음은 자신이 선택할 수 있는 일이 아닙니다. 자신은 의식도 하지 못하는 상태에서 시작되고 끝이 납니다. 자신이 선택할 수 있는 것 중에 가장 중요한 것이 결혼입니다. 그래서 결혼을 인륜지대사, 사람의 가장 중요한 일이라고 말합니다. 이 사람은 앞에 두 사람과 달리 잔치에 참여, 참석하지 않는 것을 당연하다고 생각하고 있습니다. 그래서 양해해 달라는 말도 없습니다 즉 자신은 못 가는 것이 아니라 안 가는 것이라고 자신있게 말하는 것과 같습니다 신명기 24장 5절에 보면 이런 말씀이 있습니다 사람이 새로이 아내를 맞이하였으면 그를 군대로 내보내지 말 것이요 아무 직무도 그에게 맡기지 말 것이며 그는 1년 동안 한가하게 집에 있으면서 그가 맞이한 아내를 즐겁게 할지니라 이스라엘에서는 남자가 결혼하면 1년 동안 입대하는 것을 유예해 주었습니다 이 그래서 이 사람은 군대도 1년 동안 유예를 받는데 잔치쯤이야 말할 필요도 없지라고 단정하고 있는 것입니다 혹시 결혼하면 왜 군대를 1년 동안 유예해 주었는지 아십니까? 그것은 집 안에서 전쟁을 치러야 하기 때문입니다. 농담입니다. 그러나 결혼하여 살아보면, 가정이라고 하는 것이 하나님을 신뢰하지 않으면 결코 바르게 세울 수 없다는 것을 뼈저리게 느끼게 됩니다. 흔히 결혼하면 깨가 쏟아진다고 말합니다. 그러나 그 깨는 그렇게 오래 쏟아지지는 않습니다. 처음에 그렇게 깨가 쏟아졌는데 몇 개월 만에 또몇년 만에 그 깨가 다 쏟아져서 빈 껍데기만 있는 가정이 얼마나 많이 있습니까? 그 깨가 다 쏟아지기 전에 깨농사를 지어야 하는데 짓지를 않습니다. 그래서 처음에는 이 사람이 아니면 못살것 같다는 생각 때문에 결혼했는데, 나중에는 이 인간 때문에 못 살겠다고 한숨 짓는 사람들이 얼마나 많이 있습니까? 건강한 가정, 바른 가정을 만들어 가는 것은 하나님을 경외하지 않으면 불가능합니다. 왜냐하면 우리 인간을 창조하신 분이 하나님이시고 결혼 제도를 만드신 분이 하나님 이시기 때문입니다. 주인 즉 하나님의 초대를 거부한 사람들이 어떤 운명에 처해지게 되는지를 24절이 이렇게 증가합니다. 내가 너희에게 말하노니 전에 청하였던 그 사람들은 하나도 내 잔치를 맛보지 못하리라 하였다 하시니라 아무도 잔치 즉 천국에 들어가지 못하게 될 것이라고 합니다. 그런데 중요한 것은 이 사람들이 모두 악한 일을 한다고 초대를 거부한 것이 아니었습니다. 자기 나름대로는 최선이라고 생각하고 선택했습니다. 그러나 그것이 최악의 결과를 초래하였던 것입니다. 하나님께서는, 하나님께서 우리 각자, 각자에게 정말로 원하시는 길이 있습니다. 그런데 우리에게는 우리가 생각하는 길이 따로 있습니다. 우리의 생각과 하나님의 생각이 똑같으면 아무런 문제가 없지만 다를 때에는 낭패를 당할 수가 있습니다. 그래서 우리의 생각을 언제나 하나님의 말씀에 비추어 보아야 합니다. 그래서 바른 믿음은 하나님의 말씀을 내 생각이나 내 계획 위에 두는 것입니다. 왜냐하면 하나님의 생각과 하나님의 길은 우리의 생각과 우리의 길과 다를 수 있을 뿐만 아니라 하늘이 땅보다 높은 같이 하나님의 생각과 하나님의 길은 인간의 생각과 인간의 길보다 언제나 높기 때문입니다. 즉 하나님의 생각과 하나님의 길은 우리의 생각과 우리의 길 사이에는 하늘과 땅만큼의 차이가 있습니다. 그것을 그대로 수용하는 것이 우리가 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가는 것입니다. 하나님께서는 우리에게 교회의 가정의 일터에 큰 잔치를 베풀어 주셨습니다. 그 잔치에서 하나님의 말씀과 하나님의 부르심에 사양하지 아니하고 순종함으로 하나님께서 베풀어 주시는 기쁨이 늘 풍성하시기를 축복합니다. 또한 이 추석 주간이 가족들과 더불어 또 함께 하게 하신 사람들과 더불어 무엇보다도 하나님과 더불어 큰 잔치의 명절, 신앙의 절기가 되기를 축복합니다. 기도 드리시겠습니다. 하나님 아버지 이스라엘 자손들이 400년 동안 살아온 애국에서의 노예 생활에서 벗어나게 될 것은 생각하지도 못하고 그저 한숨과 신음만 내뱉고 있을 때에 하나님께서는 아브라함과 하신 약속을 잊지 아니하시고 모세를 보내셔서 그들을 자유인이 되게 하셨습니다. 또한 그들을 하나님의 백성답게 만들기 위해서 만나를 내려주시고 반색에서 물이 나게 하시며 구름기둥과 불기둥으로 인도하셨습니다. 뿐만 아니라 율법의 말씀으로 그들을 가꾸어 가셨습니다. 그러나 루벤 자손과 갓 자손, 문학세 반 자손들은 그들이 가진 소유를 지키겠다는 욕심으로 자신들이 정착할 땅을 스스로 정했기 때문에 그들은 하나님께서 약속하신 가나안으로 들어가지 못했습니다. 그들의 선택이 순간적으로 보기에는 최고, 최상의 선택같이 보였지만 그것은 최악의 선택이었고 그들은 대를 이어가며 후회를 해야 했습니다. 바라옵나니 우리가 우리의 가난을 선택하여 우기는 일이 없게 하여 주시옵고 하나님의 말씀과 하나님의 인도하심에 우리를 맞추어가게 하여 주시옵소서 또한 우리에게 교회와 가정, 일터라는 큰 잔치터를 열어주신 것을 감사합니다. 그 잔치터에서 하나님의 말씀에 순종하게 하시고 우리의 생각보다 높은 하나님의 생각을 소망하게 하시며 우리의 길보다 높이 인도하시는 하나님의 길을 걷게 하신 것에 감사하는 자녀들이 되게 하여 주시옵소서 한순간이라도 내 힘만으로도 내 밭이나 내 결의소 내 가정을 지킬 수 있다고 착각하지 않게 하여 주시고 매일 하나님의 부르심에 순종하며 나아가게 하여 주시옵소서 이번 추석 연휴에도 우리와 온 가족이 하나님의 말씀에 순종함으로 추석이 하나님께서 베푸신 큰 잔치가 되는 것을 경험하게 하여 주시옵소서 또한 가족의 구원을 위해 눈물로 기도하며 하나님의 도우심을 소망하는 하나님의 자녀들을 기억하여 주셔서 추석이 민족의 명절이 될 뿐만 아니라 신앙의 절기가 되는 것도 목도하게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘